0: Aqui é o professor Carlos Américo para mais um Gel Podcast na saga do Espírito Santo. Se eu tivesse lembrado disso, eu tinha feito desde o primeiro podcast, né? Colocado essa parte que eu tô falando do Espírito Santo como a saga do Espírito Santo. Fazendo um fundo musical e tudo mais. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Américo de Geografia e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre Geografia. Para quem tem acompanhado aí os últimos geopodcasts, eu separei que o um material cabe destacar que o litoral do Espírito Santo tem aproximadamente 400 quilômetros, não 1100, como eu tinha falado anteriormente, então aí faz uma um ajuste aí nas suas anotações guarda aí 400 quilômetros aproximadamente de praias portos cidades atividades humanas e econômicas espalhados por esses 400 quilômetros na verdade 1140 quilômetros aproximadamente a distância que fica é, as ilhas aqui da quer dizer município de Vitória é das ilhas de Trindade e Martin Vaz ok então faz esse ajuste aí para não ficar nenhuma imperfeição aí, porque é tanta informação é tanto número que a gente vai falando aqui que dá esses tilts mas nada que a gente não possa vir aqui ajustar até porque o importante é você aprender e levar isso daí para frente ok eu não sei o que que você vai usar inicialmente esses podcasts são feitos para ajudar os meus alunos em sala de aula, mas se você quiser usá-lo como material de aula de reforço ou para em alguma outra disciplina, sinta-se à vontade, mas eu sempre falo inclusive para os meus alunos. Esses podcasts não substituem as minhas aulas, até porque eu não faço em horário de trabalho, eu faço nos meus horários de folga e eu coloco na rede para que a galera tente ou tenha mais um espaço para aprender. Ok? Então, agradecendo aí todo mundo aí na sua coordenada geográfica que esteja acessando aí esses podcasts. Obrigado pela força, entendeu? Então, vamos que vamos falar um pouquinho sobre população. Quando nós vamos falar de população, geralmente vem aqueles números, né? População absoluta, que é o número total de pessoas que moram num território. População relativa é o número de pessoas que moram num determinado território, dividido por quantos quilômetros quadrados a área do território. Então, aí você tem uma população relativa o que nós também chamamos de densidade demográfica, ok? Então, assim, nós vamos falar exatamente disso, da população do Espírito Santo. Então, vamos tentar entender aí, quem são essas pessoas? São os indígenas? São os negros? São os brancos? São os pardos? Quem é essa construção do pardo? Quem são esses brancos? Quais são essas matrizes brancas que existem aqui? Essa política de apagamento da contribuição indígena né, dos negros e por que não essa construção dos pardos, dessa necessidade de embranquecimento da população? É, são situações que nós vamos... É, iniciar aqui uma conversa, mas que podem suscitar estudos depois aí por parte de vocês e quem sabe até a minha vontade de fazer podcasts mais específicos, entendeu? falando sobre a população do Espírito Santo. Então vamos lá, vocês já sabem, é, o Espírito Santo é o estado menos populoso da região sudeste, então você tem Minas aí com aproximadamente 600 não, 800 municípios São Paulo com 600 e o Espírito Santo com 78 Rio de Janeiro eu tinha que dar até uma pesquisada porque eu nunca fiz essa pesquisa não Ou se passei para essa pesquisa nem me recordo mais do número nem vou chutar aqui também para fazer falar besteira não mas olha só o Espírito Santo tem aproximadamente 4 milhões de habitantes é apresenta um crescimento demográfico expressivo nesses últimos anos e a sua população é predominantemente urbana é, apresentando bons índices sociais e econômicos o que não descarta é uma desigualdade social imensa e problemas é, urbanos e sociais e econômicos intensos também. Entendeu? Então, assim, não pensa que porque tem bons indicadores não tem problema. Até é, questionar essas áreas do Brasil onde tem bons é, indicadores é, são tão bons que é, são discrepantes com as áreas que têm índices sociais e econômicos piores, e aí dessa diferenciação surgem conflitos constantes na população, por conta de espaço para moradia, para emprego, trabalho, é, desenvolvimento de atividades econômicas, então aí fora, o negócio é, é, é longo o percurso de se entender isso daí, então vamos lá, vamos pensar, o Espírito Santo, é descendentes de europeus, então tem uma presença forte de europeus e aí poderíamos citar a questão dos alemães é, que ocupavam é, a região durante o processo de povoamento do território capixaba lembrando que parte desse fluxo de alemães deve-se ao período de Primeira e Segunda Guerra Mundial quando a Segunda Guerra Mundial Alguns alemães fogem da Alemanha, é, outros com o final da Segunda Guerra Mundial, e já tem uma outra situação, fogem da Alemanha, para a Argentina, para a América do Sul. Então, redundância, né, porque a Argentina está na América do Sul, mas tudo bem. Vamos lá, seguindo. Então, assim, eles primeiro foram para a Argentina, depois foram para outros países da América do Sul, que aí talvez fique melhor. E o Brasil foi um dos países que eles resolveram vir até porque já tinha uma leva de alemães que já se encontravam aqui. Inclusive, Eric, um brother meu da geografia, a família dele passa por isso. É, eles saem da Alemanha, se eu bem não me engano, dois irmãos, e quando chegaram, acho que no Rio de Janeiro, na época, é, eles se desencontraram no Rio de Janeiro, então assim, uma parte da família foi para o Rio Grande do Sul, e uma parte da família veio aqui para o Espírito Santo. E eles, depois, por conta da dificuldade de interação e tal, só foram encontrar os netos ou os bisnetos. E foram se reencontrar por conta de rede social, sobrenome igual, faz pesquisa. Então, assim, vou falando um caso de uma família alemã, as outras podem ter tido situações muito diferentes. Então, assim, ocorreram caminhos e declarações descaminhos muito grandes nesse processo da colonização e do povoamento é, de certas regiões do Brasil. E no Espírito Santo ocorreu isso daí, com relação a alemães, italianos e uma série de povos que vieram de vários lugares do planeta Terra. Então, seguindo aí, ó, a inclusão, no caso, é, da língua alemã no Espírito Santo, em várias situações. Ainda praticado em muitos municípios do Espírito Santo, Você, é, por exemplo, Domingos Martins, eu já é, falei que tem uma força é, comunidade alemã, tem várias situações aqui, é, saindo um pouco dessa coisa da Alemanha e da Itália, tem o Tirol, os tiroleses, então assim, tem várias situações muito específicas com relação à povoação do Espírito Santo. Olha só, em relação à população dos municípios capixabas, nós temos a capital no caso que é Vitória. É apenas a quarta cidade mais populosa do estado. E aí pensa, né? Poxa, a capital não é a cidade mais populosa? Não, não é. Lembrando que Vitória é uma ilha, então ela tem algumas limitações. É, do ponto de vista da geografia física que não tem como a população crescer como outros municípios então vamos seguindo aí Vitória então fica com cerca de 350 mil habitantes é, lembrando que parte dessa contagem é, se deve mais ou menos no ano de 2018 nós temos aí o último censo de 2010 e alguns ajustes que foram feitos pelo IBGE com relação ao crescimento da população, estimativas e tal, e nós deveríamos ter tido um censo em 2020 que não ocorreu por conta da pandemia. Então vamos lá, capital aproximadamente 350 mil habitantes hoje, não significa que quando você estiver escutando esse podcast a população está com essa mesma marca. Além dessas cidades, tem mais outros com mais de 200 mil habitantes. Então aí você tem Serra, que é o município mais populoso, é da região metropolitana. Vila Velha, que é o segundo mais populoso. Depois você tem Cariacica, tem Cachoeira Itapemirim, Viares, São Mateus, Guarapari, Colatina, Aracruz. São os municípios mais populosos do Espírito Santo é sempre importante ficar vendo ali que é, Serra e Vila Velha ficam com a população muito próxima e eu é, registro aqui a questão que sempre tem eleições, então o TRE tenta apurar o número de pessoas que estão com o título regularizado e que podem votar então essa contagem da população geralmente tenta fechar com a contagem do da eleição do Tribunal Regional Eleitoral do TRE e aí você tem como mensurar quais são os municípios com a população maior não é só o IBGE que faz esse levantamento, mas o TRE também tem condição de fazer esse ajuste uma vez que a pessoa para votar em uma determinada cidade precisa estar com toda a sua documentação em dia e aí também tem como você aferir a população, pelo menos dos votantes. Você não vai conseguir 101%, mas é um número mais próximo que se chega aí do IBGE. Então, olha só, a população é, em 2018 foi estimada em torno de 3, é, milhões 972 mil habitantes. Né? Mais de dois terços dessa população viviam em áreas urbanas sobretudo nas regiões serranas também né? onde a densidade demográfica chega a algo em torno de 50 habitantes por quilômetro quadrado já na parte chamada de baixada litorânea ou baixada espírito santense né? o índice chega a ser igual ou superior né? e aí principalmente na capital né? Então tem essa questão aí também por conta do tamanho de cada município como você pensa aí nessa parte da, das etnias, né? como nós falamos, né? de vez em quando, né? o, o é, PNAD vai tentar absorver a população do ponto de vista étnico, então a população capixaba ela se divide e aí tem um parênteses logo no início, primeiro, 53,3% da população se autodenomina parda, 53% da população do Espírito Santo se coloca como parda, significa que não é branca, 39,3% como brancos, 7,2% como negros, 0,2% como indígenas. Indígenas tá fechado, não tem como sair fora. 7% de negros também não tá como A questão é que desses 39% de brancos, nós somos um país aonde a questão do branqueamento foi muito presente. E qualquer pessoa minimamente instruída em geografia Sabe que muitos brancos aqui no Brasil Quando saem do território brasileiro Muitos desses brancos até com questões problemáticas Do ponto de vista de identidade e tal Quando saem do Brasil E vão para outras áreas Dependendo de para onde que eles sigam Eles são vistos como latinos Eles não são vistos como brancos Ponto. Ah, você é da onde? Do Brasil? Latino. Você é da Argentina? Latino. Você é do México? Latino. Você é da Jamaica? Latino. Venezuela? Latino. Chile? Latino. Não tem como sair fora. Sul-americano, às vezes, mas é latino. Ponto. Quando coloca a questão do pardo, cara, o pardo, com certeza, a não ser que a galera outras áreas aí, sociologia, antropologia e tudo mais, eu posso até amanhã ou depois tentar fazer um podcast para conversar um pouco sobre colorismo e tal, os pardos, que são é uma denominação aqui colocada para o brasileiro tal, que talvez você tenha até uma construção mais precisa do que sejam os pardos, mas os pardos certamente quando saírem do território brasileiro e esse grupo os pardos eles vão ter problemas seríssimos principalmente quando envolver aquela questão de sair três irmãos um nitidamente branco e registrado como branco e o outro lá mesmo que você tenha sido registrado registrado como branco ele ou é pardo ou é negro e aí no documento tá uma coisa se tomar um sacode ou um baculejo da polícia é aquela coisa, um branco correndo está indo pegar o táxi, o Uber, um preto, um preto correndo está indo assaltar alguém, ou está correndo da polícia, então assim, são questões que podem parecer meio chocantes de se falar num podcast, mas é Brasil, vai para a rede social que você vai ver, ontem mesmo aqui no Espírito Santo, uma pessoa de 16 anos morreu, negro na frente do hospital do Imaba ele chamando, falando para mãe para não morrer mãe gritando, familiares gritando, socorristas dentro do carro do SAMU pedindo para atender porque ele estava numa situação grave e tal 16 anos de idade, morreu precisa falar a cor da pessoa? preciso falar a cor da pessoa? Então, vou tentar ajudar. Essa pessoa estava enquadrada no 7,2% da população do Espírito Santo. Então, a questão racial é uma questão que passa por essa questão da população. E tem outras situações também, que, se você passa por questões de gênero e tal. Então, aqui tem assunto para fazer muito podcast aí para frente. Para fechar, então, esse podcast, vamos lá. Cabe ressaltar também, galera, o seguinte. Quero... É muito importante e causa um impacto muito grande também na população do Espírito Santo a imigração que ocorreu entre os brancos aproximadamente 60 por cento deles tem origem italiana inclusive uma colega nossa é, aqui de Vila Velha foi lá em é, uma das formações continuadas de Vila Velha levar um, um software um aplicativo que você digita o seu sobrenome e você consegue descobrir é, seus antepassados, quando que eles vieram para o Brasil, qual é o nome do navio e tal. Tem toda uma informação. Os italianos são organizados com relação a isso daí porque eles não precisaram é, queimar os documentos ou não, ter, não tiveram o seu passado apagado. Os alemães também não, os japoneses também não. Só infelizmente os negros e negras que vieram escravizados e os índios que não foram é, registrados, ou de certa forma poderam ter o seu registro guardado devidamente, que simplesmente se perderam, não tem como, hoje, se você quer saber mais ou menos da onde que pode ter vindo a sua, a sua etnia, do continente africano, você tem que recorrer a alguns testes de DNA muito bons, inclusive, que tem aí, eu até vi um dia desse, um vídeo de umas pesquisadoras, eu acho, se eu não estiver falando besteira, se eu tiver, a galera dá uma pesquisada aí, me ajuda aí também, que eu posso até fazer um... Um outro podcast sobre isso falando sobre isso sobre teste de DNA que a pessoa faz e que ela consegue identificar de qual região da África essa pessoa veio e isso daí é muito importante porque é uma necessidade que o povo negro tem de se restabelecer como contato com o continente africano é, e eu até recomendo aí alguns podcasts que eu tenho escutado eu além de produzir e fazer esses podcasts, tenho escutado alguns podcasts de outras pessoas que tenho instruído bastante entendeu? Com relação a isso, então essa cultura do Brasil, ela é rica por conta dessa diversidade, mas aqui no Espírito Santo é a questão da maior população para fechar esse podcast, falando disso daí, a maior população são de negros, porque dentro dos do 53,3% de pardos nós podemos é, falar que boa parte desses pardos são negros e negras. Então, boa parte dos estados do Brasil, para não dizer a população do Brasil, a sua grande maioria é composta por negros e negras. Então, aqui a questão de negros e negras serem minorias, não é minorias é em número de pessoas, mas são minorias do ponto de vista de não terem acesso a uma série de situações, então precisa conversar sobre isso, então vamos lá, se no Espírito Santo praticamente 60% dessas pessoas, esses 39% da população de brancos provenientes são da Itália, há também descendentes de alemães e aí com um número bem menor de suíços, poloneses, austríacos, tiroleses, belgas, libaneses e tal mas as pedras aqui que precisam ser escavadas com carinho as rochas preciosas, na verdade são a questão da história indígena que tem no Espírito Santo e a questão da história dos negros e das negras Entendeu? que são fundamentais para a história do Espírito Santo. E essa questão dos 53% de pardos é só uma necessidade. E se eu estiver falando alguma coisa de incorreto, que a turma da antropologia, da geografia, de outras ciências, aí, sociologia, possam me ajustar, mas boa parte desses pardos é, são negros negras, e passaram por um, por um processo de embranquecimento, 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 aí ficou redondo, que faz com que eles também percam parte da sua história, então assim, a população do Espírito Santo tem que se colocar, eu acho que, que cabe mais pra frente fazer algum outro podcast falando sobre os indígenas do Espírito Santo, mais ser mais detalhista, com a questão dos negros, entendeu? Entrar nesse 53% dos pardos destrinchar isso daí com um pouco mais de calma, entendeu? Trazer para a realidade do IBGE que não tem esse negócio não, pardos e negros são todo mundo no mesmo no mesmo grupo e vamos que vamos, Entendeu? Porque o importante é o seguinte, é saber que dessa diversidade, dessa diferença, dessas situações, é, de raças diferentes, etnias e tal, grupos sociais, é a riqueza do Espírito Santo estar tá aí. Então que cada um, se eu posso fechar esse podcast aqui que já passou de 20 minutos, o seguinte, ninguém quer ser contra ninguém, todo mundo quer ser o espaço respeitado. E para você respeitar, você precisa garantir a vida E você precisa garantir que essas pessoas possam desenvolver os seus sonhos Ninguém que tem seu sonho interrompido aos 16 anos de idade Na frente de um hospital público Teve seu direito garantido como cidadão brasileiro E eu acho que nós temos que parar de normatizar normalizar essa questão do assassinato da população brasileira, não dá para ficar aturando isso para sempre, hoje foi uma pessoa de 16 anos, amanhã posso ser eu e aí não teremos mais podcasts geográficos, então galera Desculpa se esse podcast fechou aí de um jeito meio pesado, mas o assunto é um assunto que incita muita reflexão e muita carga de história no nosso papo, tá certo? Essa saga dos podcasts capixabas está quase terminando, espero poder estar ajudando todo mundo aí, tá certo galera? Eu espero conseguir fechar esses podcasts hoje, vamos que vamos!